0: guess we finally figure out which meetings could have been an email und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feierabendbier <lacht> endlich nach drei Wochen dem Podcast der mehr Fragen aufwirft als er beantwortet wie wir uns <lacht> haben erklären lassen müssen und damit herzlich willkommen Steffi
1: halli halli hallo wir sind noch da nur für euch in diesem Mensch Klären es hat jetzt
0: es hat jetzt drei Wochen gedauert, bis wir, bis wir mit einer neuen Folge an den Start gehen. Und ich habe ja. ja eigentlich gedacht, wir lassen das einfach unter den Tisch weil Wir tun, wir, das merkt sowieso keiner, wenn wir es nicht machen. Die haben gerade alle andere Sachen im Kopf, die haben andere Sachen zu tun. Wir hatten andere Sachen zu tun. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir es nicht gemacht haben. Ey, da kriegst du auf einmal böse Benachrichtigungen auf allen sozialen Kanälen, wann es denn mal weitergehen würde. Ich habe gedacht, ich fall vom Stuhl. Das <lacht> hören bisschen Leute, geil
1: Steffi. auch. Bisschen geil fandest auch. Heißt,
0: ja, natürlich. Aber das, die Leute hören sich das an, die warten echt da drauf dass, und die sind irritiert, wenn es keine neue Folge gibt. Echt, haben das sich ist völlig alle wahnsinnig.
1: drei Hörer äh, angeschrieben? Alle
0: drei haben mich angeschrieben <lacht> und waren erbost. Einer davon war meine Mutter. <lacht> Aber Nein, dein Quatsch. Vater
1: postet ja immer in Social Media. Habe ich doch neulich noch gesehen, oder? ich neulich mehr. <lacht>
0: War das der Post, wo ich drunter geschrieben habe, Papa, das ist das Internet, das können alle lesen, hör ja, auf damit.
1: Ja, genau. Ja, dieser Post, ja.
0: ja, den muss ich manchmal zur Rechenschaft ziehen. <lacht> ich ist das mit dem Internet, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Sorry, Papa, gibt nochmal einen Einführungskurs. Internet für Anfänger. Der ist
1: aber nicht so schlimm, weil dieses Internet wird sich eh nicht durchsetzen. Nee,
0: glaube ich, das ist morgen, spätestens nach Corona ist es durch.
1: <lacht> das ist nur so eine temporäre Erscheinung einfach. Ja. Ja, ich denke
0: auch. Steffi, darf man <lacht> fragen, wie es dir geht?
1: Tja, äh, ich, ich äh, wusste, dass du das fragen wirst, weil das immer die erste Frage im Podcast ist. Und ähm, normalerweise bin ich ja so eine totale Klischeefrau. Das heißt, mich kannst du nachts um drei Uhr wecken und ich kann dir in so einem, weiß ich nicht, dreiseitigen Aufsatz meine emotionale Lage erklären.
0: <lacht> ich <lacht> ähm, möchte dich bitten, das jetzt nicht zu machen.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich ähm, bin ich ein bisschen leer. Also... Ich kann da vielleicht gleich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil wir werden ja sicherlich äh, über die vergangenen Wochen und auch über die Situation, in der wir jetzt gerade stecken, alle miteinander, äh, werden wir sicherlich noch sprechen, aber ich bin ein bisschen platt tatsächlich äh, aktuell von dem, was so äh, ja, in der Welt passiert und was auch beruflich gerade so alles passiert und deswegen bin ich heute echt froh, meinen Wein hier neben mir zu haben. Wir haben gerade schon gesagt, wir werden definitiv auch noch mal über das Thema äh, Alkoholkonsum in Zeiten von Homeoffice sprechen. <lacht> <lacht> Aber ja, da äh, tatsächlich bin ich so ein bisschen, bisschen geschafft und äh, hoffe trotzdem natürlich meine geistreichen Beiträge heute auch zu liefern. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ich bin echt so ein bisschen K.O. von der ganzen Situation im Moment.
0: Ja, es geht mir auch so. Ich hatte auch irgendwie die komplette letzte Woche das Gefühl, ich stehe inhaltlich total neben mir. Also gar nicht, weil ich jetzt mit 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 Arbeit überfrachtet wurde. Und bei mir hat sich ja, ich sag mal, an am, am Job selber schon, da können wir gleich auch noch mal drüber reden, der hat sich natürlich schon so ein bisschen gedreht, aber nicht vom Setting. Ich sitze ja schon sehr lange im Homeoffice. Ich sitze immer im Homeoffice. Das ist auch alles gut so. Aber das war eine, die letzte Woche war extrem seltsam. Und ich habe mich die ganze Zeit gefühlt so ein bisschen außenstehend beobachtet, bei dem, was ich tue. Einfach, weil die Situation so komplett absurd ist. Ja, weil ja. wir einfach, also ich meine, wir beide kommen ja jetzt nun auch aus einer Generation, ähm, wir sind, wir wurden irgendwann geboren, dann ist nie irgendwas Schlimmes passiert und jetzt mit über 30 kracht's auf einmal über uns zusammen und wir stehen vor einer Situation, die wir überhaupt nicht greifen können, weil wir sowas noch nicht mal im Kleinen erlebt haben ja, das und das, das macht richtig. mir gerade tatsächlich ein bisschen zu schaffen. So, so geistig und emotional, weil du immer wieder da drin hängst und immer wieder auch drüber nachdenkst, was heißt das jetzt für mich, was heißt das für meinen Job vor allem, was heißt das auch für mein Privatleben und man 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 ist einfach nur noch ja und irgendwie, alles dreht sich im Moment nur noch darum, das macht mir gerade echt ein bisschen zu schaffen, muss ich zugeben.
1: Sein oder nicht sein, das ist dir die Frage.
0: Ja, eben und im Moment halt tatsächlich eher so ein bisschen nicht sein. So, so
1: in der Mitte, so, ja. so, so mittel. Ähm ja, absolut. Ich glaube, also ich habe auch die Tage mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Das letzte krasse Erlebnis, was mir so in meinem Leben noch eingefallen ist, war tatsächlich 9-11, wo zwar so ein Ruck auch durch die Menschheit ging oder ganzer ganze terrorismus kam damals, als das so hochkam. Das ist so das Einzige, was mir rückblickend in Erinnerung kam, wo eine ähnliche... Äh, wo die Welt ähnlich betroffen auch insgesamt war. Aber es hatte natürlich lange nicht so solche Auswirkungen, ähm, wie das, was wir gerade erleben, tatsächlich. Und, ähm, ich glaube, ähm, das geht auch tatsächlich äh, dem einen oder anderen, äh, anderen so, äh, wenn man mit Leuten spricht. Also, die Coolness ist da schon jetzt ein bisschen raus, ne? Es ist echt ein bisschen so. <lacht>
0: <lacht> man, man, man merkt, man merkt, wir sind beide offensichtlich auch der Worte so ein bisschen überdrüssig. Ich habe in der letzten Woche, ähm, ist, ich glaube, so viel telefoniert wie sonst in einem Monat nicht, weil halt alle zu Hause im Homeoffice sind und alle irgendwie auf ihr, auf ihr Telefon angewiesen sind und das Ding auch exzessiv benutzen. Ähm, ich habe es eben schon in der Einleitung gesagt. Es ist, es ich bin, ich habe wenig Worte im Moment irgendwie so, wenn der Tag vorbei ist, weil ich unglaublich viel spreche. Aber ich gebe dir recht. Wobei 9-11 natürlich auch irgendwie was gewesen ist. Das war, das war eigentlich war das weit weg.
1: Ja. ja? ja das, das, war, das
0: war auf einem anderen Kontinent und man war da ja auch noch in einem Alter. Ähm, wo dich das nur so ein bisschen Ja, man hat das zwar verstanden, man war in einem Alter, wo man die Tragweite begreifen konnte, aber so richtige Auswirkungen hatte das noch nicht. Und das ist halt jetzt komplett anders. Na, jetzt ja. mit einem Mal merkst du die krassen Auswirkungen. Ähm, du machst dir, und das geht natürlich vielen anderen oder allen anderen im Grunde genommen auch so, du machst dir von heute auf morgen, machst du dir komm, Du kommst aus einer Situation, wo du sagst, auf, mir kann beruflich nichts passieren, wenn mein Arbeitgeber mich nicht haben will, naja, dann suche ich mir halt den nächsten Schnipp einmal mit dem Finger auf Social Media und dann, dann, dann stehen da schon drei Leute Schlange, was ja tatsächlich nicht ganz so weit hergeholt ist und jetzt ist es aber so, dass man auf einmal mit einer Situation konfrontiert ist, in der man sich selber nie gesehen hat, nämlich, fuck, wenn das hier jetzt schief gehen sollte, warum auch immer, dann muss ich zum ersten Mal in meinem Leben ernsthaft Bewerbungen schreiben und zwar so richtig und wahrscheinlich auch sehr sehr viele, weil gerade halt keiner sucht. Und das ist glaube ich auch was also das Gefühl hatte ich glaube ich das letzte Mal, als ich mich initial auf eine Ausbildung geworben habe und da <lacht> war die Tragweite keine Ausbildung zu finden halt nicht so schlimm. Ja, aber dann hast du halt keine. Okay, geht's dir genauso wie wie 100.000 anderen Leuten. Erstmal wird schon schief gehen, aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen anders. Und das ist, glaube ich, auch wahnsinnig schwierig.
1: Ja, also es ist, ähm, es wird deswegen äh, heute auch so eine Folge, das haben wir ja im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen geklärt, wo wir einfach mal teilen, also was eigentlich unsere gerade, also was die Gemütslage gerade ist, ein paar äh, Gedanken, die wir haben, die vielleicht aber auch viele andere haben. Und dann gucken wir mal, also wir, nur für euch, liebe Zuhörer, wir geben unsere so kürzlich liebgewonnene Systematik, die wir gefunden haben, endlich für unsere Sendung heute wieder auf, weil es ehrlich gesagt irgendwie gerade auch nicht passt. Und aber lass uns doch mal vielleicht einsteigen mit etwas, was wir, was wir jedes Mal haben, nämlich wir brauchen Namen. Wir brauchen Namen, weil wir werden über sicherlich auch über die Gesellschaft sprechen und über Dinge, die wir erlebt haben in den letzten Wochen die mich zum Teil auch echt ein bisschen sprachlos gemacht haben, muss ich sagen. Und <lacht> ja. ich möchte definitiv keine Namen da nennen, sondern äh, ich habe auch schon einen Vorschlag mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob oh ja, sehr,
0: sehr gut, weil ich, in, so wie das ja auch äh, guter Ton bei mir ist, habe da nicht dran gedacht <lacht> und hätte mir jetzt gar keine ausgedacht. Ja. Gut, dass du mit gutem Beispiel vorangehst, dann hau raus.
1: Ja, ähm, ist auch irgendwie nicht so kreativ tatsächlich. Ich bin bei ähm, Heidi und Peter. Also.
0: Okay. <lacht> <lacht> Heidi. Dann nehmen wir Heidi und Peter, ja, das Heidi ist prima.
1: Sieg und Peter. Ja, genau. Also ähm, die beiden nehmen wir. Und ich habe mir gedacht, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an, mal einen Rückblick zu machen, weil was war eigentlich unsere letzte Folge? Unsere letzte Folge war mit dem Chris zusammen oder Waldemar, wie ich ihn liebevoll nur noch nenne. <lacht> ähm, und da haben wir gesprochen, tatsächlich über New Work und auch so ein bisschen, du warst in seinem Podcast, ihr habt über Remote Work gesprochen und jetzt rückblickend betrachtet, finde ich ist ziemlich gruselig, ähm, <lacht> was danach so passiert ist. Selbsterfüllende Prophezeiung, aber ne? sowas richtig krass. Also wir sind jetzt übrigens auch Hellseher, Leute.
0: Ja. Ähm,
1: so, was ist dann passiert in den drei Wochen? Also ich glaube, ziemlich genau, Danach, also ich weiß, es war schon so ein Thema in der letzten Podcast-Folge, wir haben nämlich kurz noch vorher drüber gesprochen und dann, da war es aber noch weit weg.
0: Und da war es vor allem auch noch lustig. Da, ha -ha, ja, da haben alle noch Witze gemacht. Ey. Krass, witzig, Corona witzig. Einen Tag später gab es kein Toilettenpapier mehr. Das fanden alle richtig witzig. Jetzt finde ich es mittlerweile richtig dramatisch. Ey, ganz
1: ehrlich, was ist das mit dem Toilettenpapier? Also das müssen wir gleich auch noch mal kurz erörtern. Also wir lösen ja die Probleme der Welt und wir müssen das jetzt mal irgendwie mit den Leuten da draußen klären, was das mit dem Toilettenpapier ist. Echt, das geht so nicht weiter. <lacht> ich habe keins mehr, Leute. Ich habe keins mehr, weil ich das nicht ernst genommen habe, dass alle jetzt hier plötzlich ausrasten mit Klopapier. Und jetzt steht ja, und einem. ja,
0: aber Heidi und Peter, Heidi und Peter haben den ganzen verdammten Keller voll und können sich in zehn Jahren noch den Hintern abputzen.
1: Was ist das für ein Fetisch, ey? Auf jeden Fall habe ich jetzt servierten. <lacht> <lacht> also ich habe, oh, bitte Leute, hört auf, das zu kaufen und. Hört doch mal auf, irgendwie auch das so früh zu kaufen, weil wenn ich von der Arbeit komme, übrigens auch noch so ein Thema nachher, dann ist da einfach nichts mehr. es ist halt kein Klopapier mehr da, Leute. Gar keins. Nicht mal das Feuchte. Also, ich verstehe es
0: nicht. nicht. Kannst du das nicht aus der Firma irgendwie klauen, rollenweise?
1: Sowas macht man nicht.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: Ist das nicht so flauschig?
0: <lacht> das, ist, das ist nur das Billige äh, aus ähm, recyceltem Papier zweilagig.
1: Wobei weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber wir wollten eigentlich über was anderes sprechen, nämlich was in den vergangenen Wochen passiert ist. Als wir Podcast hatten, kurz danach war Italien. Ähm, na, also da waren gerade so die ersten Fälle in Italien. Und dann schwappte es, glaube ich, schon so rüber nach Deutschland. Und äh, ja, seitdem haben sich äh, total die Ereignisse überschlagen und wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, also gefühlt waren die sind diese drei Wochen im Flug vergangen. Also es fühlte sich, es fühlt sich tatsächlich an, als hätten wir gestern das letzte Mal gesprochen. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an meinem Job, weil als Personalleiterin bin ich natürlich jetzt voll drin gewesen, auch für unsere Firma ganz ganz viel zu organisieren und mir sehr sehr viele Gedanken zu machen und es gab ja niemals im Studium, dass äh, die Vorlesung Pandemieorganisation im HR für Einsteiger oder so. Das gab es ja nicht. Äh, hat ja keiner mit gerechnet. Dementsprechend war das echt anstrengend. Und wenn ich so überlege, was in drei Wochen passiert ist, hin zu jetzt aktuell haben wir eine Kontaktsperre. Das heißt, eigentlich dürfen wir nicht mit mehr als zwei Personen live aufeinander hocken. Wahnsinn, was in der Zwischenzeit einfach so passiert ist. In drei Wochen. Ist Einfach so krass, oder?
0: Ja, es ging extrem schnell. Ähm, ich möchte trotzdem mal in den Raum stellen, dass es wahrscheinlich ähm, für, ein richtig, für, für, eine, für eine echte Eindämpfung dann doch wieder nicht schnell genug ging. Weil in Italien ging es ja noch deutlich schneller. Und man sieht ja jetzt, wo die stehen. Das heißt, was ich immer ganz spannend finde, ist, ähm, das, was in Italien passiert, ist so echt im Moment und das Also wenn du es mal rückblickend betrachtest, es war immer der Blick in die Zukunft. Das ist eins zu eins bei uns genauso passiert. Das ist echt faszinierend. Also auf eine erschreckend negative Art faszinierend. Bitte nicht falsch verstehen.
1: Ja, wobei ich bin mir da tatsächlich gar nicht so sicher. Und jetzt kommt so ein bisschen aber auch äh, gefährliches Halbwissen dazu. Also was ich so recherchiert habe, und ich habe das natürlich alles auch ziemlich genau beobachtet, ähm, war, dass mit einer großen Wahrscheinlichkeit in Italien das Virus schon, das Virus, so ein bisschen wie Lord Voldemort, ne? So, man darf ihn nicht <lacht> mit seinem Namen nennen, so. Das Virus, dessen Name nicht genannt werden darf, ähm, dass das wahrscheinlich schon seit Ende Januar vermutlich irgendwo in Italien abhing bei Leuten und man das einfach nicht schnell genug erkannt hat. Ähm, das scheint ja mittlerweile wohl so. Äh, gängige oder akzeptierte Meinung zu sein, dass das mhm. wohl so passiert ist. Das heißt, dass als wir von den Italien-Fällen dann auch mitbekommen haben, dass es eigentlich schon sehr, sehr viel Zeit hatte, sich auszubreiten. Deswegen glaube ich, dass es ein bisschen anders ist, weil wir natürlich das Glück hatten, nicht das er erste europäische Land zu sein, vermutlich. Und erst nachdem dann alle in Ischgl waren, hat sich das irgendwie so ergeben offensichtlich. <lacht> äh, die ganzen Skifahrer, die in solchen Herde da beim Après ähm, Aber ich glaube, dass wir schon ein bisschen Vorteil haben, dass wir halt relativ schnell die ersten Fälle auch dann direkt, also Patient Null auch äh, so ein bisschen kennen. Und ich glaube dass man schon sagen kann, aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, dass unsere Verläufe etwas anders sind. Also wir haben ja zum Beispiel im Verhältnis auch noch, toi toi toi, deutlich weniger Todesfälle insgesamt.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Ähm, das ist ja so ein bisschen so krass, dass das halt in Italien so schnell, so krass passiert ist. Ähm, und ich glaube, dass uns das halt so ein bisschen unterscheidet. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass unser Gesundheitssystem dann vielleicht doch irgendwie insgesamt besser aufgestellt ist. Keine Ahnung. Ähm, aber so ein, ein kleiner Unterschied ist es, glaube ich, schon. Und ich bin zum Beispiel auch immer noch der Hoffnung, äh, dass, dass unsere Maßnahmen hier irgendwie auch greifen. Also ich bin immer noch positiv und ähm, will irgendwie gar nicht so dieses apokalyptische, weiß ich nicht, dieses apokalyptische Denken, das will ich irgendwie gar nicht, weiß ich nicht, aufmachen. Also ich habe nee. neulich schon zu äh, zu meinem Partner gesagt, so ganz ehrlich, ich, scheiße, wir müssen jetzt noch schnell alle Staffeln Walking Dead durchgucken, weil offensichtlich ist hier morgen Zombie-Apokalypse. Jedenfalls verhalten ja. sich alle so.
0: Wärst du doch mal besser vorher-Prepper geworden. Ja, du hättest genau. jetzt einen Keller voll mit Zeug und wüsstest genau, was jetzt Sache ist.
1: Ja, oder so einfach auch mal d gucken. Weißt du, wo diese ganzen, in Amerika gibt es ja auch diese Leute, die eigentlich permanent auf den Dritten Weltkrieg irgendwie vorbereiten. Ja, das sind die,
0: das sind die Prepper. Ach so, das die sind heißen die. so? Die heißen Prepper. Ach,
1: die heißen Prepper. Ich dachte, das, ist das Prepper, sind Prepper von, von
0: Preparation. Ja, das Und die bereiten hab mir, sich vor.
1: Das habe ich mir gedacht, dass das von Preparation kommt.
0: Ach, gut. Ja. Ja, ich habe gedacht, ich,
1: ich bin zwar blond, aber grundsätzlich schön dass du das nochmal
0: schön dass du das nochmal klargestellt hast <lacht> nein ähm, aber also ich um mal so ein bisschen von dem allgemeinen thema ähm wegzukommen. Ich habe ich hab tatsächlich mal eine Frage und da wir ja wirklich die letzten drei Wochen im Grunde genommen immer nur kurz Whatsapps ausgetauscht haben mit schaffen wir es heute im Podcast aufzunehmen? Nein, ich schaffe nicht. <lacht> Mehr haben wir uns ja wirklich nicht unterhalten, das ist kein Witz.
1: Irgendwann, irgendwann ähm, war deine Whatsapp nur noch Podcast-Fragezeichen. <lacht> genau, und dann
0: kam von dir, nein, Punkt. <lacht> Ähm, inter interessiert mich wirklich, wie schwierig war es für euch? Ich meine, ihr habt ja mittlerweile wahrscheinlich auch einen Großteil aller Mitarbeiter irgendwie ins Homeoffice verfrachtet. Wie groß, oder du kannst auch sagen, ich kann nicht drüber reden, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, wir haben es vorhin ja abgesprochen. Aber wie groß war bei euch der Aufwand, das umzusetzen?
1: Also, ich glaube, ich kann schon äh, drüber sprechen tatsächlich, weil ich glaube, dass wir relativ typisch gehandelt haben, dann auch. Ähm, die schwierigste Situation war tatsächlich relativ am Anfang, so diese Mischung aus. Wir haben immer diskutiert, du konntest halt nicht absehen, was passiert jetzt eigentlich gerade? Und du schwankst mhm. dann ja als Unternehmen erstmal im ersten Step zwischen Schutz, Gesundheit, ähm, da rollt irgendwas auf uns zu und gleichzeitig... Keine Panik machen. Also wir hatten erste Mitarbeiter am Anfang, die sich, die sich gemeldet haben, die so gesagt haben, okay, müssen wir da was machen. Also da ging es auch viel noch um ähm, Lieferanten aus China, ähm, Dienstreisen, die irgendwie ins Asiatische gegangen wären, weil wir natürlich halt auch echt wo viel dar darüber beziehen. Ähm, da fing das so mit an, dass so die ersten Mitarbeiter gesagt haben, hm, irgendwie ist so eine Unsicherheit da, aber es war halt noch super weit weg. Und das war für mich eigentlich so die erste Schwierigkeit, das einzuschätzen und so auch zu kommunizieren, dass man keine Panik macht, ähm, dass man da irgendwie besonnen rangeht an diese ganze Thematik, dass man es aber trotzdem ernst genug nimmt und gleichzeitig natürlich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens irgendwie stabilisiert. Und ich weiß, dass die meisten Gespräche, die wir geführt haben, eigentlich um diese drei Parameter irgendwie sich die ganze Zeit auch drehen. Mhm. Und ähm, letztlich die Umsetzung war erstaunlich einfach. Also es war halt, ich glaube, als wir einmal über diese Hürde waren, ähm, wir haben halt irgendwann gesagt, okay, es ist jetzt noch ein bisschen weit weg, aber wir machen einfach schon mal die Pläne. Also wir sind, ähm, für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, E-Commerce-Unternehmen. Das heißt, wir verkaufen 100% Prozent Online, Aber wir haben eine eigene Logistik. Also wir haben jetzt auch nicht 100% Homeoffice-Möglichkeiten so im Unternehmen. Also es war schon so ein bisschen Gedankenschmalz, der da irgendwie nochmal rein musste. Und es gibt halt keine Vorlagen für so, für so eine Situation. Und es war aber dann wirklich erstaunlich einfach, als wir dann gesagt haben, okay, wir machen uns Krisenpläne. Das, das kennt ein E-Commerce-Unternehmen eigentlich nicht. Ich komme ja, kam ja vorher aus dem Energiesektor und im Energiesektor hat man einfach Krisenpläne, weil es kann halt immer irgendwas passieren. Und deswegen hast du auch immer irgendwelche Pandemie oder Krise, also es kann ja alles Mögliche sein. Du hast halt für alles irgendwie einen Plan und einen vorgefertigten Weg, aber das hast, hatten wir jetzt halt nicht. Und das mussten wir uns halt erarbeiten. Aber als das stand war es wirklich so, dass es einfach geklappt hat und dass die Mitarbeiter auch wahnsinnig gut mitgezogen haben, ähm, als wir zum Beispiel auch Lösungen gesucht haben jetzt für unsere operativen Bereiche. Ne? Also wie können wir Infektionen verhindern, das Ganze verlangsamen, aber trotzdem irgendwie weitermachen, weil die Gefahr, äh, jetzt irgendwie wirtschaftlich abzustürzen, ist natürlich für jedes Unternehmen da. Ich will gar nicht wissen, wie das gerade für die Tourismusbranche, für die Veranstaltungsbranche und so weiter ist. Das mag ich mir echt nicht ausmalen, aber natürlich ist das etwas, was jedes Unternehmen natürlich jetzt irgendwie auch mit berücksichtigt.
0: Ja, und, ähm, das ist, das ist genau so ein Punkt, den ich, den ich ja gerade ganz live mitbekommen habe. Ähm, die, diejenigen, die sich so im, im HR-Umfeld als Personaler oder auch als Berater oder Anbieter tummeln, die werden das wissen. Bei uns startet ja im Grunde genommen im März die große Messesaison. Also unsere Messen mhm. sind im März, im April und im Mai und dann kommt die große Zukunft Personal Europe nochmal im September. Und ich, ich bin im Grunde genommen auf allen Messen fest gebucht gewesen. Also ich sage mal, ähm, im Grunde genommen war ich jede Woche in den drei Monaten auf irgendeiner Veranstaltung, entweder am Stand oder mit einem großen Vortrag auf der Bühne. Ähm, das ist jetzt sukzessive alles nach und nach abgesagt worden. Und ich habe mir auch nur die ganze Zeit gedacht, erstens, ich bin wahnsinnig froh, dass ich in einem Angestelltenverhältnis arbeite und das nicht hauptberuflich als Freiberufler mache. Dann wäre ich nämlich jetzt richtig im Arsch, ja. weil mir mein Hauptgeschäft für ein komplettes Jahr weggebrochen ist. Ähm, zweitens die Veranstalter, die dahinter stehen. Das sind ja nun jetzt auch nicht äh, viele, die das machen, sondern das sind im Grunde genommen immer die paar gleichen, denen halt ihr komplettes Jahresgeschäft weggebrochen ist, ja, was sie nicht ersetzt bekommen. Ja. Und das ist das ist schon. Ich meine, wir sind als Software, also als als Softwarehersteller und als Anbieter von Cloud-Lösungen ich sag mal, mit einer Verzögerung betroffen von der ganzen Geschichte, weil wir natürlich ähm, Verträge mit unseren Kunden haben, die ziehen sich üblicherweise zwischen ein, zwei, drei je nach Produkt, Jahren hin. Ja, Das heißt, wir haben wiederkehrende Lizenzumsätze, ohne dass wir da, ich sag mal, neue Vertriebsarbeit reinstecken müssen. Aber auch alles das, was so unter Berater fällt, ja Berater, Coaches, die im Grunde genommen... Äh, immer nur mit ihren jetzigen Aufträgen Geld verdienen und dann den nächsten ranschiffen müssen, ähm, mhm. die, die, ich, die haben halt gerade auch echt wahnsinnige Probleme. Ja? Ja. Deswegen, ich bin, ich bin heilfroh, dass ich damals von der Beratung zur Haufegruppe gewechselt bin. Ähm, und was habe ich mich damals für belächeln lassen müssen? <lacht> Rat mal, wer jetzt lacht, Steffi. Noch.
1: <lacht> ja, genau. Noch. Das, das mit dem Lachen, das, das muss echt so ein bisschen mal neu erfunden werden. Also ähm, das, das äh, ist eine sehr, sehr ernste Situation. Auf jeden Fall auch wirtschaftlich sehr, sehr ernst. Aber mich wundert halt schon diese Endzeitstimmung dann tatsächlich auch in der breiten Masse. Aber du hast recht. Ja, es gibt jetzt sehr, sehr viele Menschen, die einfach auch betroffen sind. Und ich frage mich, was sich jetzt die ganzen, wir haben ja manchmal diese das Thema äh, Personal Coaches, die einem ständig sagen, mach dich selbstständig, mach dich selbstständig. Du kannst zwar selbst nichts, aber mach dich selbstständig. Ähm, ob die sich jetzt denken, ob das jetzt so eine gute Idee war, den Leuten das allen zu raten und jetzt steht irgendwie die Hälfte <lacht> da und sagt sich so, toll, ist jetzt irgendwie dumm gelaufen für mich, äh, weiß ich nicht. Also, ähm, aber es gibt ganz, ganz viele Grauschichten dazwischen. Deswegen kann man da irgendwie leider auch nicht drüber schmunzeln oder so, weil es einfach ja. eine so viel ernste Situation ist. Und
0: oder ähm, denk, mal, denk mal an die Leute, die irgendwie zwischen Ende letztem Jahr und Ende Februar gekündigt haben und einen neuen Job anfangen, jetzt im März, April, Mai also die quasi ihren ihren neuen Arbeitgeber das erste Mal am ersten der drei Monate irgendwie aufsuchen und begrüßen wollen. Stichwort Einarbeitung, Stichwort ähm, kann ich da überhaupt anfangen, weil im Grunde genommen haben, wir haben ja fast alle Unternehmen im Moment einen Einstellungsstopp und alle also alle Arbeitnehmer, Bleiben erstmal da, wo sie sind. Ich würde jetzt gerade auch irgendwie einen Teufel tun und mir einen neuen Job suchen wollen oder irgendwo anders einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Unter also würde ich halt im Moment nicht unterschreiben. Aber es ist schon krass, glaube ich, wenn du jetzt gerade in, ich habe ähm, im, im Freundes- und Bekanntenkreis gerade zwei. Der eine ähm, fängt im April jetzt einen neuen Job an und die andere im Mai die äh, jetzt gerade richtig, richtig Angst haben und am liebsten wieder zu ihrem alten Arbeitgeber zurückgehen wollen, weil sie halt sagen, das ist so eine unfassbar unsichere Kiste. Sie wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen und wissen auch überhaupt nicht, ob sie erstens am ersten Arbeitstag da auflaufen werden und zweitens, ob sie nicht zwei Wochen arbeiten und dann innerhalb der Probezeit, weißt du, kennst ja schön, zwei Wochen auf Wiedersehen, weil wir halt äh, das Geschäft irgendwie auch zu unsicher ist, als dass man sich jetzt einen neuen Mitarbeiter ans Bein bündet. Das ist halt auch eine richtig beschissene Situation.
1: Ja, es ist ähm, boah, ich glaube aber das ist total abhängig davon, jetzt gerade auch in welche Branche du gehst. Also ich glaube, alles, was irgendwie mit Lebensmitteln gerade zu tun hat, ist eine Safe-Kiste gerade. Oder gibt es? Auch ein alles,
0: alles, was mit <lacht> Ja, oder alles, alles im Bereich Home Entertainment. Home also alles, was dir dein Leben zu Hause besser, schöner, ja. spannender macht, das geht gerade richtig durch die ich Decke. Hab,
1: äh, ne, wir hatten ja schon das Thema ähm, Streamingdienste und Co. Wir hatten das Thema Gaming, was ja gerade echt hart durch die Decke geht wohl. Äh, aber mhm. es gibt ganz, ganz viel, ähm, denke ich, also es gibt, glaube ich, auch Branchen, denen es tatsächlich äh, aktuell noch, man weiß natürlich nicht, wie sich das alles entwic entwickeln wird, aber es gibt ja schon Branchen, die jetzt erstmal davon profitieren. Das hört sich irgendwie jetzt blöd an in dem Zusammenhang, aber du weißt, was ich meine. Und das ist tatsächlich der gesamte Online-Bereich eigentlich. Also vieles verlagert sich jetzt halt vom stationären Geschäft auch ins Internet, was sich nicht durchsetzen wird. Aber erstmal temporär ist es halt so. Und, Kurzfristige ähm, Erscheinung. Ja, genau. Ich also ich da. glaube, es steht und fällt tatsächlich jetzt auch so ein bisschen damit, wie hart eine Branche getroffen wird, wie groß ein Unternehmen auch ist, wie viel finanzielle Schwungmasse da jetzt auch hintersteckt. Ähm, und ich glaube, dass ähm, viele Menschen eigentlich gar nicht so die Sorge haben müssten, dass da jetzt was passiert, aber dass das jetzt irgendwie eine merkwürdige Situation ist, ist, ist ja klar. Ne? Also erstmal. Wir haben auch überlegt, bei uns starten auch ähm, natürlich im April ein paar neue Leute und wir haben dann erstmal überlegt, okay, wenn jetzt halt keiner einfach hier ist, ähm, wie machen wir das dann mit der Einarbeitung? Ne? Ähm, wie, wie können wir das vernünftig hinstellen? Wie, wie boardet man einen Mitarbeiter irgendwie, wenn, der, wenn wir gerade in einer Remote-Office-Situation sind? Und ich glaube, das wird auch etwas sein, das haben wir vorhin auch schon besprochen, dass wir in unseren nächsten Podcast-Folgen sicherlich auch sehr, sehr stark darauf eingehen werden, äh, wie bestimmte Alltagssituationen, die wir alle, oder du jetzt nicht so, aber ich und viele, viele andere, äh, auch eigentlich eher tatsächlich aus dem Office kennen, wie man damit eigentlich remote umgeht. Ne? Also ja. ähm, das ist halt so Arbeiten Corona-Style dann. Da werden wir sicherlich in den nächsten Folgen mal ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, so ein Wechsel ist natürlich jetzt schon krass, ich glaube aber, dass die Unsicherheit ein Stück weit auch einfach noch verstärkt wird, dadurch, dass die Gesellschaft gerade insgesamt irgendwie so wahnsinnig unsicher ist. Und nichtsdestotrotz werden viele Firmen aber auch stabil danach in Anführungsstrichen weiterlaufen, das glaube ich schon.
0: Ja, oder aus der ganzen Geschichte sogar verstärkt ja. hervorgehen. Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Es gibt, es wird wie immer, wird es Verlierer geben, wie immer wird es Gewinner geben, ähm, es ist halt, also klar, für alles, was sich jetzt so ein bisschen ähm, in, den, in, 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 in das, ähm, das Online-Geschäft verlagern lässt oder Unternehmen, die das können, ähm, das geht natürlich jetzt nicht für den großen Pharmakonzern, der kann sein Geschäft nicht noch online verlagern, also für das ganze produzierende Gewerbe, für das gesamte Handwerk, ähm, lässt sich das nicht machen. Es ist einfach faktisch nicht möglich. Ähm, das heißt, die, das sind die, die zu kämpfen haben. Aber ich glaube auch, wer jetzt die richtigen Weichen stellt und die richtigen, die richtigen Hebel setzt, der ist durchaus in der Lage, aus dieser ganzen Geschichte ähm, auch als, als Gewinner am Ende des Tages hervorzugehen. Vielleicht, wir wissen ja alle nicht, wie die, wie die ganze Kiste am Ende des Tages ausgehen ja, wird.
1: Viele Märkte werden sich tatsächlich auch konsolidieren, glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn also Gott sei Dank ist die Politik ja jetzt doch relativ schnell auch mit Hilfsgeldern und so weiter für Kleinstunternehmen, für Selbstständige. Das heißt, jemand, der da jetzt irgendwie durchkommt, wird, glaube ich, am Ende des Tages, also gerade wenn man auch von Handwerk, Dienstleistung spricht, es hat vorher geboomt und ich könnte mir vorstellen, dass der Bedarf auch hinterher noch da ist, wenn wir einigermaßen stabil äh, aus dieser ganzen Kiste rauskommen. Klar, wenn wir jetzt in eine Weltwirtschaftskrise stürzen, wird sich sowieso alles nochmal verändern, aber äh, ich sag mal, bei der letzten Finanzkrise hat auch keiner damit gerechnet, dass es einigermaßen gut ausgeht und ähm, dat, das hat ja auch irgendwie dann noch ganz gut geklappt und äh, deswegen müssen wir den Mut behalten an dieser Stelle und die Hoffnung, dass alles wird gut. Alles wird ja. gut am Ende. Es, ich wird, find's es werden übrigens, auch viele überleben. Das glaube ich auch. Ja, es, ich, ich,
0: es wird, es wird ein, ein, ein Teil, wenn nicht sogar ein Großteil, dahin raffen. Aber es werden auch einige überleben. Man muss nur zu denen gehören, die halt überlebt haben. Es wird Nudeln so, geben weiterhin.
1: Ich bin fest es überzeugt. Wird, ja, es, wird, es, es, wird geben, geben. es wird auch Klopapier geben. Und ganz ehrlich, Leute, man kann sich den Popo auch mal mit Wasser waschen. Mann, ey. Also dieses Klopapierding, das regt mich hart auf. Das ist,
0: ganz ehrlich, das ist eine, das ist, das ist somit, das ist die irrationale Angst, die man in der jetzigen Zeit haben kann, dass einem das Klopapier ausgeht. Echt, das ist, das ist so unfassbar irrational. Das mir erschließt sich das einfach nicht. Ja, dann halt, wie du sagst, Wasser oder der Baum hat Blätter. Das ist doch, das, daran wird keiner zugrunde gehen. An fehlenden Nudeln, ja, kann ich ja. Das leuchtet mir noch ein. Aber aber das mit dem Klopapier finde ich. Also
1: die Lebensmittelversorgung ist absolut sichergestellt in Deutschland. Also es ist, das, das beten ja auch alle hoch und runter. Also es ist so verrückt. Und jetzt kommen ja schon die Aufrufe auch, dass man halt leere Regale auch einfach nicht mehr posten soll in den öffentlichen, also in den Medien, weil das wiederum dieses in unserem Gehirn suggeriert, ach du Scheiße.
0: <lacht> und jetzt scheiße.
1: Sorry, das war voll der geile Wortwitz eigentlich. Ähm, ach du <lacht> Scheiße. Jetzt müssen die, die bislang entspannt waren, auch losrennen und Klopapier kaufen, weil es ist ja nichts mehr da. Also es ist so ein total psychologischer Effekt. Diese äh, Verknappung eigentlich, ist das ja eine künstliche Verknappung. Und letztlich muss man ja auch sagen, Klopapier ist halt einfach, groß. Da kannst du ja auch nicht 100 Pakete von in dieses Regal stopfen oder einen ganzen Laden nur voll mit Klopapier stellen. Da sind, wie viele Pakete sind in so einem Regal drin? Fünf? Dann ist das Regal voll. Ja, dann ist es auch schnell leer. Also, ich glaube schon, dass ja. Ja, trotzdem einfach noch genug da ist. Aber ich finde es einfach ein Wahnsinnsbeispiel, wie ey, die Leute prügeln sich darum. Hast du das gelesen? Da haben sich zwei um Klopapier geprügelt. Nee. Denn, das, Nein,
0: ich, oh. ich, bin, ich bin auch dazu übergegangen, ich, ich meide im Moment ähm, größtenteils Social-Media-Plattformen und ich schaue ja. nur noch einmal am Tag und zwar morgens auf Nachrichtenplattformen.
1: Wir gehen, weil, das sind super Lifehacks tatsächlich und ich glaube, da können wir auch äh, jetzt ja. mal so ein bisschen tiefer reinsteigen, weil ich, ich glaube, wir können mal so die Steffi und Felix... Corona-Survival-Tipps oder so rausholen, genau. was, wir so, was wir so jetzt gerade tun und machen. und äh, Genau, um, ein uns den
0: Arbeitsalltag, und, ja. um uns den Arbeitsalltag deutlich zu erleichtern und um eben nicht andauernd in diesen Panikmodus zu fallen ja. und dann auch irgendwie immer mit der einen Gehirnhälfte eben nicht zu arbeiten, sondern immer wieder irgendwie in oh, oh, Hurra, die Welt geht, Unterstimmung zu verfallen.
1: Ja, und das Krasse ist halt auch, also dieser erste Tipp, einfach mal sich zu lösen und das ist ja viel, viel schwieriger noch als sonst, weil du kannst nicht den Fernseher anschalten, du kannst nicht die Zeitung aufschlagen, du kannst nicht in Instagram und Facebook reinschauen, Nicht selbst LinkedIn und Xing sind voll mit der Scheiße, Entschuldigung. Ähm, das heißt, äh, Digital Detox ist jetzt ein super gutes, <lacht> super gutes Instrument eigentlich gerade, um dem auch mal zu entgehen, weil, und das ist auch, jetzt lasse ich wieder die Psychologin raushängen, ist es ist halt schon ein krasser Effekt, was es mit dem Gehirn, und das ist ja etwas, was die Medien auch nutzen, was es mit dem Gehirn macht und dadurch mit deinem Körper macht, wenn du dich ständig nur mit schlechten Nachrichten beschäftigst. Genau. Und dieser Panikmache, das ist richtig, richtig krass. Das kann so weit gehen, dass dein komplettes Immunsystem davon beeinträchtigt ist. Das heißt, eigentlich passiert das Gegenteil von dem, worauf wir gerade alle achten sollten, nämlich gesund zu bleiben, fit zu bleiben und irgendwie auch mit dem Kopf, frei zu bleiben, da passiert einfach genau das Gegenteil, nur indem man sich gerade mit Medien beschäftigt und das ist echt eine riesen Gefahr, glaube ich gerade. Ja. Schlechte Fall.
0: Nachrichten verkaufen sich deutlich besser als gute und das muss man wissen und deswegen ist es, also ist mein erster Tipp, der geht direkt mit dem zweiten einher, den möchte ich gleich auch noch direkt hinterher raushauen. Wirklich entweder morgens oder abends, ich empfehle morgens, weil dann hast du abends Ruhe, sich dazu zwingen, einmal morgens durch die üblichen Internetportale weiß ich nicht, welt.de, Spiegel Online, vielleicht nicht bild.de, einfach mal komplett sein lassen, sollte man auch nicht in Krisenzeiten tun, einfach komplett weglassen, einmal am Tag durchgucken, da erfährt man alles, was man wissen muss und dann das einfach für den Rest des Tages komplett gut sein lassen. Und sich vielleicht auch mal so ein bisschen im jetzigen, äh, in, der, in der jetzigen Zeit von Facebook und Co. fernhalten und nicht jede fünf Minuten reingucken. Zweiter Tipp, der mit einhergeht, was man da darüber hinaus, wenn man es irgendwie kompensieren will, machen kann. Und dann kann man sich mal die App, ich weiß nicht, ob du die kennst, Good News runterladen, die sich schwerpunktmäßig nur mit positiven Nachrichten beschäftigt ja das die, heißt
1: ich schon mal was von gehört, ist, ja.
0: ohne Mist die ist wenn du die noch nicht hast lade die mal runter und wenn du irgendwie über einen Tag verteilt den Drang hast dir irgendwie jetzt oh ich muss mal wissen was in der Welt abgeht das ist ja auch wieder so ein völlig irrationales Bedürfnis musst du gerade nicht wissen weil es ist völlig egal dann einfach mal die App starten ich habe die jetzt gerade mal aufgemacht der erste Artikel ähm, beschäftigt sich damit, dass Supermärkte gerade Einkaufsstunden für Senioren einführen, damit die in Ruhe überhaupt auch mal wieder an was zu essen kommen oder an Klopapier. Ähm, Kuba hat gerade ähm, aufgrund von internationaler Solidarität Ärzte nach Italien entsendet. Ähm, 40.000 Programmierer haben sich an dem Hackathon der deutschen Bundesregierung beteiligt, um Lösungen für verschiedene Problemstellungen der Kuba-Krise auszuarbeiten. Dann stand da heute drin, ganz großartig fand ich auch, kennst du, äh, Folding at Home, das ist so ein bisschen wie SETI at Home, nur für die Forschung an ähm, einem Impfstoff für, ähm, mhm. für das Coronavirus. Also es braucht irgendwie unglaubliche Rechenkapazität, ähm, um an der Erforschung von Viren zu arbeiten. Ob das jetzt für ein Impfstoff ist, weiß ich noch nicht mal. Generell für die Erforschung dessen, um Heilmittel herstellen zu können. So Und mittlerweile, das hat sich jetzt gerade in der Zeit so massiv verbreitet, dass da alle mit, also du kannst dir quasi ein Programm runterladen und kannst quasi einen Teil deiner Rechenleistung, deines Laptops, deiner deiner deines, deiner GPUs oder deines CPUs zur Verfügung stellen und das Ding rechnet dann. Und die sind alle in einem großen Netzwerk, alle die mitmachen sind verbunden und weil weil sich jetzt gerade so viele daran beteiligen, hat dieses, dieses Rech Rechner Netzwerk eine höhere Rechenleistung als alle sieben schnellsten Supercomputer zusammen. Und es gibt gerade im Moment nicht genug Nachschub, als das überhaupt noch, es gibt gerade nichts zum Rechnen, weil alles abge, abgearbeitet, abgerechnet ist. Das sind so Nachrichten, weißt du, da, ja. da denke ich mir auch, okay, weißt du, wir als Menschheit können offensichtlich auch richtig was bewegen, wenn es sein muss. Und ja, sowas kann man geil. sich als Kompensan ja. Kompensation, <lacht> Kompensation dann wirklich einfach auch mal geben. Ja. Und das gibt dir nämlich auch selber einfach ein gutes Gefühl, es ist gerade nicht alles schlimm. Es ist zwar gerade ganz viel Scheiße, aber es passieren auch gerade auf der Welt echt gute Dinge, es passieren wundervolle Dinge und man muss sich nicht den ganzen Tag mit Scheiße auseinandersetzen. So, Mic Drop.
1: Absolut. Also ich finde auch, wir werden jeden, jede Folge, die wir jetzt aufnehmen, einfach viele gute Neuigkeiten einfach mit verbreiten. So. Ja. Also, mir fällt jetzt spontan
0: keine ein.
1: Das auch Ja, geil, äh, aber, Ja, aber weißt du auch äh, warum?
0: Weil du die App nicht hast.
1: Ja, ich werde sie runterladen. Und wir werden genau. nur noch über gute Neuigkeiten sprechen und wir werden euch jedes Mal gute Neuigkeiten präsentieren. Aber mega geiler Tipp, sich einfach auch mal mit gutem Zeug äh, irgendwie da wieder zu versorgen. Und ähm, in dem Zusammenhang finde ich es wahnsinnig krass. Und jetzt habe ich total vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, was ich so <lacht> kommt. <hin. lacht>
0: Ist dir ja noch nie passiert, Steffi.
1: <lacht> Dass ich mal den Faden verliere über so einen mm. Monolog, also das passiert mir ja total selten. Nee, ich habe es äh, völlig vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Und das war ein guter Gedanke, aber der kommt bestimmt noch mal wieder.
0: Hatte der was mit guten also mit guten Gedanken zu tun? und
1: ähm äh, Nee, Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Okay, dann,
0: dann, musst, du jetzt, dann, dann musst du jetzt einen anderen Corona-Lifehack raushauen.
1: Einen anderen Corona-Lifehack äh, geht aber tatsächlich Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ach, guck. Ähm, ich finde es sehr Also, das ist tatsächlich kein Lifehack, aber ich finde es schon, was man sich auch hin und wieder mal wieder in der jetzigen Situation schon ins Gedächtnis rufen sollte, ist, dass wir uns natürlich jetzt alle so stark einschränken was heißt also stark einschränken, meine Oma als Nachkriegs- oder als Kriegs-, ne, also die Krieg erlebt hat, die würde sagen, Leute, ey, ihr müsst einfach nur mit dem Arsch auf dem Sofa sitzen bleiben. Es ist jetzt wirklich nicht so schwer. Ne? <lacht> äh, also es gibt Schlimmeres im Leben und da hat sie auch wirklich recht. Ähm, und was ich halt wirklich wichtig finde, ist, dass man sich hin und wieder mal hinsetzt und sagt, okay, das ist jetzt hier präventiv. Wir machen das ja, um etwas wirklich Schlimmes zu verhindern. Und ich glaube, deswegen tun sich manche auch irgendwie schwer mit der ganzen Situation, weil es ja eine noch nicht greifbare Bedrohung ist. Also wenn draußen Bomben fallen würden, was wir auch alle uncool fänden, aber wäre es eine greifbare Bedrohung und es wäre irgendwie total da. Und wir dürfen uns jetzt aber auch manchmal auch hinsetzen und einfach sagen, wir bleiben jetzt einfach zu Hause, um etwas zu verhindern. Weil es ist ja nicht so, dass draußen jetzt die Menschen umfallen, wie die fliegen. Ne? Also es ist, es ist eine Infektion. Sie fordert ihre Todesopfer. Sie sind immer noch weniger als in anderen Krankheiten, die es so gibt. Aber ich glaube, die Vergleiche hinken eh. Aber nichtsdestotrotz sind wir noch in einer Situation, zumindest in Deutschland, wo das Gesundheitssystem noch funktioniert wo es noch nicht so viele Todesfälle gibt, wo die meisten Verläufe einfach wirklich mild sind. Und wir tun etwas, um Schlimmeres zu verhindern. Es ist noch nicht so schlimm. Also da draußen tobt ja jetzt nicht irgendwie der Tod. Ne? Also, dass wir jetzt irgendwie die Pest da draußen haben oder so, sondern ja. wir, wir tun etwas, um zu verhindern. Und die Stimmung im Land ist aber so nach dem Motto wirklich, wenn man, als wenn wir morgen draufgehen. Und das finde ich schon manchmal auch, dass, dass wir jetzt einfach auch mal uns hinsetzen dürfen und sagen dürfen, ja, so schlimm ist das Leben jetzt nicht. Es ist eigentlich alles gut, weil wir sind, die meisten von uns sind gesund und die Sonne scheint gerade, also zumindest hier im Norden, das ist jetzt auch nicht so oft der Fall, sie scheint, es ist gutes Wetter, es, es ist Arbeit noch da, die meisten von uns haben noch Geld oder werden zumindest unterstützt. Also, safe eigentlich nicht so eine mega schlimme Situation. Aber es wird natürlich wahnsinnig hochgebauscht.
0: So. Ja, ist absolut. Ich habe gerade überlegt, ob ich dazu was sagen soll, weil ich äh, ich, ich habe für die Abmoderation der Folge noch ein kleines Abschlussplädoyer vorbereitet. Dem würde ich jetzt vorweggreifen. Deswegen ähm, würde ich mir gerne mir äh, die Freiheit rausnehmen ähm, und das einfach unkommentiert erstmal so stehen lassen. Kleiner Spoiler: Ich gebe dir im Abschlussplädoyer natürlich durchweg recht.
1: Ach so, ich dachte, wie immer nicht. Nein,
0: nein, 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 nein. ich bin da voll auf. Wir, wir sind uns da heute glaube ich ganz grün. Ich
1: finde es ganz schlimm, dass wir uns heute so gegenseitig einfach auch ausreden lassen. Also ich weiß nicht, das Das hat es auch noch nie mich. gegeben, ne? Ja, es irritiert mich auch total.
0: Ja, es liegt vielleicht auch, wir haben uns jetzt wirklich drei Wochen nicht gesprochen und vielleicht muss man sich auch erst wieder annähern, um damit du mir wieder sagen kannst, meine Mama hat angerufen, weil mein Kleid fertig ist. Ja. <lacht>
1: Ja, dafür ich oder, ich dir, oder, ich dir, oder ich
0: dir auch mal sagen kann, dass Klugscheißer keiner mag. Genau. Ja, das aber dafür müsstest du ja erstmal klugscheißern. Machst du ja einfach nicht.
1: Ja, aber es hat mich auch ein bisschen getroffen, weißt du? Ich habe das auch reflektiert und habe an meinem Verhalten gearbeitet.
0: Den scheiß hast du.
1: <lacht> 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 okay, weitere, äh, weitere Lifehacks.
0: Ja, oder oder Dinge mit dem, ja, ich hätte ich hätte, glaube ich noch, ein, noch einen ganz guten, boah, das habe ich witzigerweise auch, und da läuft es mir kalt den Rücken runter, das habe ich auch im Podcast vom Chris schon erzählt, ohne zu wissen, was diese Aussage mal für ein Gewicht haben wird, das ist echt gruselig. Um, wir haben ja da auch, das hast du ja eben schon gesagt, so ein bisschen über Remote Work geredet und ähm, wie man eigentlich damit umgeht, wenn man das noch nicht hat, das aber heute haben will. Und ich habe im Podcast, im Vogelfree-Podcast, der übrigens echt cool ist, von Chris gesagt, ähm, dass wenn man nicht weiß, wie man das umsetzen soll als, als Organisation, dass man doch am besten mal ähm, und jede, jede Organisation hat irgendwo eine Vertriebsorganisation. Ja? Und die arbeiten im Zweifelsfall heute schon remote. Und dass man sich mit denen durchaus mal in den, in den Austausch gehen kann, um sich da Tipps zu holen. Ähm, dieser Tipp, den ich da gegeben habe, der hat natürlich jetzt noch mal eine ganz, ganz andere Gewichtung, als er das vor, weiß nicht, wie lange ist das her, vier Wochen hatte, drei Wochen. Ähm, drei. Weil natürlich, und, und ich kriege das gerade bei bei, bei, bei ganz vielen Unternehmen, also ich kriege es nicht direkt selber mit, sondern über Erzählungen von Freunden, Bekannten und auch von der direkten Familie, ähm, die bis vorgestern oder bis Freitag ähm, tatsächlich noch ins Büro gehen mussten, weil die völlig überfordert waren mit der Situation. Wie kriege ich denn jetzt überhaupt jemanden ins Homeoffice? Also erstmal. Technische Infrastruktur, was muss ich eigentlich tun? Fuck, ich habe überhaupt keine Laptops, die können mir doch jetzt hier nicht die Desktop-PCs aus der Wand reißen und die Monitore klauen. Ähm, über B B Führungskräfte, die sich bis zum Schluss, und das ist kein Witz, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, dass Leute nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen. Und also du wirst dafür irgendwie, das wird bei dir auf Unverständnis stoßen, bei mir halt auch total, weil ich solche Organisationen im Grunde gar nicht mehr kenne. Mhm. Ey, bei uns haben sie, da muss man wirklich sagen, ähm, da, ich meine gut, die, die, ähm, die, die Haufegruppe ist da wahrscheinlich auch in etwas, also ist das Beispiel im anderen Extrem. Ähm, wir haben glaube ich es geschafft, innerhalb von ein oder zwei Tagen über 2000 Mitarbeiter ins Homeoffice zu verfrachten und im Grunde genommen alle Büros zuzuschließen. So ist es relativ problemlos gegangen. So, wir machen jetzt hier Dicht, Freunde. Genau, so, ihr wisst, wie es geht. Ab nach Hause mit euch. Mehr oder wen? Es war natürlich jetzt gar nicht, also so war es nicht, aber es fühlte sich ein bisschen so an. Auf einmal waren alle zu Hause und alle konnten von heute auf morgen arbeiten. Aber dann gibt es, also wirklich, es gibt Organisationen und kenne ich aus einem ganz, ganz engen bekannten Umfeld, die sind am Freitag noch ins Büro gefahren, weil entweder die technische Infrastruktur nicht da war oder die Organisation oder einzelne Chefs gesagt hat, darüber brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Ihr tanzt hier jeden Morgen an. Punkt.
1: Und dann tanzt ihr euren Namen zuerst. Also, ja, das Thema remote Work oder Homeoffice, Eigentlich ist es jetzt ja gerade ein Mobile Work-Szenario, was gerade ja. überall passiert. Ne? Also um jetzt mal äh, dort rechtlich korrekt zu sagen, nicht statt jemand um die Ecke kommt und sagt hier Arbeitsschutzverordnung, das sind jetzt hier alles Bildschirmarbeitsplätze zu Hause. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> das ist Mobile Work. <lacht> Punkt. Ähm. Das ist, ich sehe es tatsächlich ein bisschen differenzierter. Das ähm, kommt aber daher, weil ich natürlich ähm, jetzt selber auch keinen Job habe, den man den ich auch selbst immer gerne nur im Homeoffice machen würde. Also so der Personal erlebt ja von anderen Menschen und auch vom Kontakt, aber auch von bestimmten, äh, vom, vom, viel vom Persönlichen. Ähm, und auch als Funktion ist das manchmal nicht, nicht, nicht so einfach, das online abzubilden, obwohl es geht. Es ist total möglich. Ähm, aber jetzt, jetzt kommen natürlich viele aus den Ecken und sagen, ja, hier seht ihr doch, am Ende, wenn wir hier mit dem Corona-Scheiß durch sind, dann äh, stellen die Unternehmen auch endlich mal fest, dass das mit dem Homeoffice auch alles nicht so schwierig ist. Und... Ähm, ich muss auch sagen, auch wenn ich glaube, man darf Vertrauen in die Menschen haben, die in einer Firma arbeiten, muss man trotzdem auch wissen und das ernst nehmen, dass ein Großteil der Menschheit einfach gar nicht gewohnt ist, in Remote Work zu arbeiten oder in Homeoffice zu arbeiten. Und die Art von Führung, die Art, wie man arbeitet, wie man einen Tag strukturiert, Stichwort, ich ziehe mir mal eine Hose an, ne? äh, da fängt es halt an <lacht> und hört bei anderen Sachen auf und das werden wir sicherlich auch äh, mal beleuchten in den nächsten Folgen, weil du auch ganz viele Tipps dazu ja auch hast, ähm, die wir ja jetzt dem Waldemar überlassen haben und das müssen wir jetzt mal nachholen, ähm, aber das darf man jetzt auch nicht unterschätzen und das sollte auch keiner unterschätzen, der jetzt von heute auf morgen ins Homeoffice geht und die Ersten werden das jetzt schon feststellen. Das ist erstmal gar nicht so einfach, wenn man es nicht gewohnt ist und es ist gar nicht so einfach, wenn man nicht der Typ dafür ist. Und insofern kann ich manche ich kann halt nicht diese Hardliner verstehen, die sagen, nein, das gibt's ja nicht, das haben wir noch nie so gemacht und deswegen machen wir es jetzt auch nicht. Das kann ich nie äh, Kurze
0: Frage, warum hatte der jetzt einen Ossi-Dialekt?
1: Äh, keine Ahnung, es hat sich einfach so angefühlt.
0: <lacht> okay, gut.
1: <lacht> Stell das jetzt nicht in Frage. Da kann nein, ich keine politisch ich nicht. Antwort ich nicht. drauf geben auf diese Frage. Er hätte,
0: er, hätte bei mir, er hätte bei mir den gleichen Dialekt. Entschuldigung.
1: <lacht> das passte irgendwie so. Außerdem kann ich auch nicht viele andere Dialekte. Also, ähm, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ähm,
0: die also, Hardliner, du warst bei genau, den Hardlinern. Die
1: Hardliner, da, ich finde, man muss da halt auch offen sein, aber ähm, Hand aufs Herz, in allen Unternehmen wird erstmal eine Performance-Schwankung da sein. Jedenfalls bei denen, die es nicht gewohnt sind und wo nicht, so wie bei euch, einfach ein Großteil der Organisation ist schon sehr sehr stark gewöhnt ist so zu arbeiten. Das liegt einfach daran, dass es eine, Kompl dass im Prinzip machst du eine Kultur, ein Kulturwandel zu einer anderen Art von Zusammenarbeit mit der Brechstange. Mit ja. der Brechstange. Das ist jetzt einfach ja, so. Ja. Ähm, das merken wir daran, dass äh, es jetzt aktuell noch manchmal zehn Minuten braucht, bis wir eine vernünftige Videokonferenz gerade stehen haben, weil Uh, irgendein Server gerade überlastet ist oder es halt irgendwo, ne? Zum Thema Mikrofone müssen wir nichts sagen. Ähm, dann äh, die Leute halt wirklich sich dran gewöhnen müssen, ähm, sich da einzugrooven. Ich habe aber auch das Gefühl, viele Mitarbeiter wollen jetzt beweisen, auch dass das geht und es funktioniert auch tatsächlich ja. relativ gut. Aber dass man als Unternehmen erstmal Schiss hat, diese Komponente des persönlichen. Mietens, also des persönlichen Gesprächs rauszunehmen, das kann ich insoweit auch ein Stück weit nachvollziehen, weil man einfach sagen muss, es ist eine unsichere Situation und als Arbeitgeber, und das kann ich jetzt natürlich sehr gut nachvollziehen, als Arbeitgeber bist du ständig irgendwie am Überlegen, wie halten wir diesen Laden am Laufen? Wie kommt denn jetzt noch Umsatz rein? und Das ist von ja, klar. Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich. Aber wenn du ähm, zum Beispiel bei uns wir haben gro zwei große Blöcke und das ist Marketing und Sales und der Einkauf dann, die arbeiten mhm. in der Praxis wahnsinnig eng zusammen und die tauschen sich persönlich sehr, sehr stark aus, aber es sind zwei verschiedene Abteilungen und jetzt diese Schnittstelle zu organisieren online ist gar nicht so ganz ohne, es funktioniert jetzt ganz gut, ähm, wir haben aber auch, auch wir haben noch ein paar Leute die äh, ins Office kommen tatsächlich aber auch, weil sie es sich gewünscht haben ein paar Leute haben sich es gewünscht, ein paar werden gebraucht, ähm, ein paar machen das sicherlich so ein bisschen aus, äh, aus, aus, aus einer Rolle heraus. Zum Beispiel bei uns äh, sagt eine Buchhaltung, also ein Monatsabschluss, den können wir echt irgendwie besser in unseren Offices machen. Also manche Menschen sind auch so ein bisschen, die fühlen sich wohler damit, es noch im Office zu machen.
0: Du bist halt im Arbeitsmodus, ja klar. Du bist
1: in einem anderen Modus und es ist einfach eine Veränderung, die du innerhalb kürzester Zeit jetzt durchmachen musst und nicht alle Menschen sind da gerade darauf eingestellt. Und da können wir, glaube ja. ich, vielleicht auch jetzt im Laufe der nächsten Folgen, der nächsten Wochen echt so ein bisschen mithelfen, wie man das organisieren kann. Und mir tun auch die ganzen Führungskräfte leid, die nicht gewohnt sind, über Distanz zu führen. Das ist ein komplett anderes Führen aus meiner Sicht. Und, äh, ja, das, das hat halt spielen.
0: unglaublich viel auch mit Loslassen zu tun. Ja, ne? aber. Was, auch was, und gerade wenn man es vorher noch nie gemacht hat, ähm, ist das, glaube ich, ich, ich stelle überhaupt nicht in Abrede, dass das wahnsinnig schwierig ist. Gar nicht. Ähm, aber ich möchte, ich, ich, ich wollte ganz kurz was sagen. Ja. Nee, nee, dann red du, nee, red ja. du zu Ende. Komm. Ich mach
1: ganz kurz zu Ende und dann kannst du, halte den Gedanken, nicht, dass du den gleichen. Ich gebe mir Mühe. Ähm, ich glaube tatsächlich, beim Führen ist es eher sogar das Gegenteil, nämlich, dass du der mehr Mühe geben muss, dran zu bleiben, weil die Gefahr viel, viel höher ist, dass du irgendwie den Kontakt verlierst. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr ums Loslassen, sondern auch so diese Mischung zu finden. Ähm, und, aber nur das Abschließend, weil das, das kriegen wir jetzt auch in einer Folge, glaube ich, gar nicht diskutiert. Nee. Der geilste Satz kam von Heidi. Heidi ist eine Mutter bei uns im Unternehmen und die hat für mich den krassesten, also den geilsten witzigsten Anruf des Jahres bislang bei mir geliefert. Die hat halt angerufen, ähm, wir haben das bei uns so gemacht, wir haben erstmal äh, eine Hälfte ins Homeoffice geschickt, also 50 Prozent von mhm. unseren Angestellten, jetzt mal losgelöst vom von der Logistik, da haben wir es noch ein bisschen anders äh, organisiert, aber auch ähnlich, äh, die halt von zu Hause arbeiten und im zweiten Zuge, als sich dann die Situation so krass entwickelt hat, haben wir halt gesagt, okay, jeder, der sich irgendwie einfach nicht wohlfühlt auch, jetzt ins Office zu kommen, der soll einfach nicht gezwungen sein, ins Office zu kommen, sondern bitte entscheidet selbst mit, ähm, inwieweit ihr das nutzen wollt äh, oder eben auch nicht. Und in dem Zuge hat eine Mutter, also Heidi, bei mir angerufen und Heidi sagte so, also Steffi, ähm, ich bin jetzt ja zu Hause seit ein paar Tagen und ähm, also ich würde, wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde halt schon einfach gern wiederkommen, weil ich kann das hier nicht mit meinen Kindern. <lacht>
0: <So>. <lacht> das, ich kann das hier nicht. Ich, ich muss meine mit.
1: Kinder jeden Tag sehen. Ja, und
0: das auch noch richtig lange. Äh, die
1: Kinder sind halt jetzt ja gerade auch zu Hause, weil wir halt das Thema ja, klar. In, in geschlossenen Schulen haben. Und arbeite du mal irgendwie da in Ruhe, wenn zwei Halbstarke da irgendwie um dich rumspringen und dir die, Men die Wände irgendwie mit Window-Color vollmalen oder so. Okay. Aber es war halt so geil, weil irgendwie, als wir das kommuniziert haben, dass wir ins Homeoffice gehen, waren viele schon so verunsichert und ängstlich, dass die meisten sich eigentlich total darüber gefreut haben und das am Anfang auch als nicht genug empfunden haben, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal nur die Hälfte. Und dann kamen halt so vereinzelt diese Anrufe, so nach dem Motto: bitte schick mich nicht nach Hause. Ich, <lacht> ich dazu, möchte mich ich nach Hause holt gehen. Mich
0: zurück, holt mich zurück, ja. ich kann das hier nicht aushalten.
1: Ja. Also, das ist schon ähm, ja. ein eigenes, ja. verrücktes Thema jetzt mit dem Homeoffice. Ja,
0: ja. worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich war ja mit meinen Ausführungen noch gar nicht zum, zum eigentlichen so. Kern der Sache vorgedrungen. War das? Dann hattest du mich ja schon mit deinem Gedankengang unterbrochen. Und dann habe ich aber gedacht, ich bleibe bei meinen guten Manieren, die ich offensichtlich in der heutigen Folge erstmalig habe und lass dich einfach mal ausreden. Ja, ja. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass das ein 40-minütiger Monolog von Steffi wird. Ja,
1: äh, wie lange kennen wir uns? Nein.
0: Jetzt? Natürlich <lacht> wird das ein 40-minütiger Monolog, wenn ich, ich erstmal hab, Das habe ich doch dann. alles vergessen in drei Wochen. <lacht> das, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, ist, ich, ich sehe das ja genauso wie du. Und das habe ich ja auch schon in dem, in dem, dem, im, im Vogelfree-Podcast gesagt. Ich bin, und auch in unserem eigenen, als der Chris bei uns war, ich bin der Meinung, Homeoffice und Remote-Arbeiten, das ist einfach nicht für jeden was. Ähm, das muss man können, das muss man wollen. Und und dergleichen, worauf ich aber eigentlich, und ich glaube, das Thema müssen wir in einer separaten Folge, und das werden wir ja auch tun, definitiv nochmal ähm, vertiefen, was heißt eigentlich jetzt äh, Zwangsremote? Und wenn ich das als Zwangsremote empfinde, wie gehe ich denn am besten damit um? Da machen wir mal eine schöne eigene Folge zu, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, so ein bisschen in Richtung WorkHack. Ähm ist, wenn ich jetzt als Organisation und als Abteilung gezwungen bin, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich muss einen Großteil meiner Belegschaft ins Homeoffice verfrachten und weiß nicht, wie ich das organisatorisch und inhaltlich machen soll, redet mal mit eurem Vertrieb. Wenn ihr einen Vertrieb habt, der stark im Außendienst ähm, Zugange ist, dann redet mal mit denen, die haben da jahrelange Erfahrungen drin, die können euch mit Sicherheit nicht nur den einen oder anderen gut, tipp, guten Tipp geben, sondern, sondern wirklich relativ viele, weil wie gesagt, die, die machen im Grunde genommen den ganzen Tag nichts anderes. Also einfach da mal nachfragen, da kriegt man mit Sicherheit den einen oder anderen spannenden Insight.
1: Ja. Also das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Ja, ist ja okay, darfst ja. Du darfst ja deine Meis Meinung hier auch äußern. Ich weiß, es ist eigentlich mein Podcast, aber ich habe da so eine gewisse Art von
0: Laissez-faire einfach auch entwickelt. Weißt du? Ich weiß, das, 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 Nein, Guck mal, wenigstens <lacht> jetzt sind wir wieder im Moment. Jetzt sind wir uns, das haben wir uns einmal ganz kurz angegiftet. Sehr schön.
1: <lacht> Sei jetzt still, Felix, und geh in deine Ecke.
0: <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Nein, also äh, ja, total. Ähm, wir haben das jetzt zum Beispiel nicht. Also unsere Orga ähm, ist zwar dadurch, dass wir E-Commerce sind, eh schon, na, man hat halt so eine gewisse Ausrichtung, man kennt sich auch aus. Ähm, aber wir hätten jetzt zum Beispiel nicht den Vertrieb oder so gehabt, der uns da hätte helfen können. Was ich aber echt krass finde und ich weiß, das wurde auch schon oft gesagt und so, aber bei uns was die IT für einen krassen Job gemacht hat. Ne? Innerhalb von anderthalb Wochen hat die einfach mal irgendwie 400 Leute fertig gemacht für Homeoffice. So jeder kriegt noch so einen Zettel auf den Arsch und dann ab nach Hause so nach dem Wochenende. Also, <lacht> mit so einem letzten freundschaftlichen Klaps haben die alle irgendwie so, hier ist dein Notebook, äh, VPN ist schon eingerichtet, bitteschön, ab nach Hause. Äh, das fand ich richtig krass. Also ich hatte das Gefühl, die hatten da richtig Spaß dran, ein Stück weit. Äh, jeder würde jetzt sagen, ey Steffi, das war kein Spaß, aber das ging so schnell. Naja,
0: machen wir uns mal nichts vor. Ähm, du bist natürlich an vielen Stellen, und ich rede jetzt nicht, nicht über die IT oder nur über die IT, aber ich glaube, an einigen Stellen sind gerade Menschen und Abteilungen ähm, so krass am Erhalt, am nackten Erhalt eines Unternehmens beteiligt, dass da gerade ganz andere Dinge möglich werden. Ja. ja also ich will ja. nicht sagen, dass eine IT nicht grundsätzlich am Erhalt eines Unternehmens beteiligt ist, aber da geht es wirklich darum, ganz schnell Dinge zu tun, die eigentlich unmöglich erscheinen und das sind natürlich auch Dinge, wo, wo ich, aus, also jetzt, wenn ich mich mal in, in so eine Lage reinversetze, ähm, wenn ich weiß, dass ich gerade an sowas arbeite und an, an, schnell, an Dingen, die ich jetzt schnell und gut mache, wirklich so unglaublich viel dran hängt, dann hänge ich mich da auch natürlich auf eine ganz andere ähm, Dimension rein. Da geht es aber auch darum, dass ich, da geht es dann, weißt du, worum es da geht, da geht es nicht darum, dass mir dafür irgendwer anders auf die Schulter klopft, sondern das sind dann Dinge, für die kann ich mir abends beim Feierabendbier zu Hause selber auf die Schulter klopfen.
1: Oh, gefühlt. Das so ein geiles Wortspiel wieder. Oder? Ja, also ähm, und das, das, äh, um mal bei guten Neuigkeiten zu bleiben, das habe ich im Unternehmen mega krass erlebt, jetzt dieser, dieser können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Also so, dieser, Bob, der, der Baumeister-Style, ne? Das, das ist so krass und also bei der IT ist es mir, also ne, ist es ist eigentlich in allen Bereichen tatsächlich gewesen, ähm, aber bei denen ist es mir halt so krass aufgefallen, weil die halt auch so eine Lässigkeit irgendwie dabei behalten haben. Ich weiß nicht, wie es in anderen Unternehmen war, aber unsere ITler so, ja, okay, ja, du, wir haben jetzt hier 5000 Tickets, weil alle gerade online arbeiten wollen, aber hey, gar kein Problem, bis heute Abend ist das fertig. So, Weißt du, das war halt so, das, das, das war so verrückt irgendwie. Das hat richtig Spaß gemacht in der Zusammenarbeit. Ähm, Spaß ist eigentlich das falsche Wort, weil es natürlich irgendwie aus einer super schwierigen Situation heraus war, aber ähm, wie schnell, wie gut Menschen eigentlich zusammenarbeiten können und was die dann schaffen können in so kurzer Zeit, ist richtig krass. Und das hat auch ja. Spaß gemacht. Das muss man echt sagen. Ja. Also das Shoutout an die IT. Ihr seid die Helden.
0: Siehst du, und genau deswegen haben die das gemacht. Damit du das auch mal anerkennst. Endlich.
1: Ja, ja. ja der, und, und wieder hat der Vertrieb nichts dazu beigetragen.
0: <lacht> Schon wieder hat der Vertrieb nichts dazu beigetragen. Die können nämlich nichts.
1: Wobei ich kriege im Moment relativ wenig äh, merkwürdige Anfragen. Ach guck mal.
0: Ach gu oh, da müssen wir, können wir auch in der Folge mal drüber. Reden, ich vermisse euch. Wie das eigentlich? Wie sehen denn vernünftige Vertriebskonzepte in der Zeit von in, in der, in der Corona-Zeit aus? Wenn ich kein Produkt in, im Angebot habe was irgendwie auch nur ansatzweise gerade passt. Was irgendwie jetzt hilft. <lacht> was, was, was jetzt nicht hilft. Oder lasse ich es dann? ist eine ganz spannende Frage. Da wird gerade auch viel auf Social Media diskutiert, ähm, wie man denn mit so einer Disku äh, Situation umgeht. Das betrifft natürlich auch ganz, ganz unglaublich viele Unternehmen. Ähm, aber ja, ganz kurz noch mal. Und ich würde gerne einen Vorschlag machen für einen Namen, Können wir die Bob-der-Baumeister-Mentalität nennen? Absolut. Oder finde ich ganz cool, ähm, weil das ist nämlich auch was, was ich was ich auch an ganz vielen Stellen schon schon erkenne, wie auf einmal irgendwie alle ähm, sich zusammenraufen und alle an einem Strang ziehen und da werden Dinge extrem schnell erledigt, um Dinge noch schnell wegzuschaffen. Und jeder aber auch äh, im Subtext bei allem, was er macht, immer sagt: ja, sind jetzt außergewöhnliche Zeiten, I I I Normalerweise nicht, aber jetzt. Also so Und da, da gehen auch einmal Dinge, die, die, die wären vorher undenkbar gewesen. Das ist total krass.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ein bestimmter Anteil an Dingen, dass, also da kommt auch was Gutes bei raus aus dieser ganzen Sache. Und ich glaube, dass, dass, das werden wir uns auch alle irgendwie, das wird uns erhalten bleiben. Da, da bin, ich, bin ich total sicher. Also zum Beispiel, was mir definitiv im Kopf bleiben wird, ist die Kassiererin Heidi in meinem äh, Supermarkt des Vertrauens, die einfach mal so einem verrückten Alten die die Klopapierpackung aus dem Händen gerissen hat und das halt so einer Oma mitgegeben hat die halt einfach kein Klopapier mehr bekommen Ach, hat geil das sind so oh, Händen des Alltags gerade ich glaube wir müssen überhaupt nicht sprechen über Krankenschwestern über also wirklich alle Nein. Diese Jobs die irgendwie gerade so richtig wichtig sind also meine Mutter arbeitet äh, im Edeka und was die gerade so erzählt und wie auch die Mitarbeiter von dem Laden jetzt abgehen, um diese Situation irgendwie zu handeln. Ähm, krass, das alles so zu hören. Und das sind einfach auch die, die guten Nachrichten, dass neben den verkackten Jugendlichen, die irgendwie noch lange Corona-Partys gefeiert haben, weil sie meinten, fuck the system, wir machen das trotzdem, äh, irgendwie auch ganz, ganz viele Menschen einfach da sind, die gerade absolut über sich hinaus wachsen. Und das, äh, das, daran müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, um, und äh, positive Nachrichten streuen macht echt irgendwie gute Laune Musik an. Ich glaube, diese ganzen Tipps sind auch schon durch Social Media durch und so, aber ich glaube, man kann nicht betonen, wie wichtig das ist, sich irgendetwas Positives ins Gehirn zu ballern und wenn das nur irgendwie nebenbei läuft, also gute Musik echt ich habe so eine alte 90er Jahre R&B und, und, und sonstige Hitlers, also selbst DJ Modo war da drauf die habe ich neulich wieder also entdeckt
0: R&B 90er was waren das das war so das war so Alia Ja Alia Asha
1: Asha nee und äh, boah da war so hier ähm Fat Scoop, ich bitte dich. Das ist die, die, die Hymne ja, in meiner das ist so
0: Jugend. Hübsch-RB aus den 90ern, Steffi. Da haben wir in irgendwelchen Partykellern das erste Mal mit irgendwem geknutscht, wahrscheinlich.
1: Was hast du gemacht? Ich war stell gar mir, Stell war ich nicht. dich mal so in den Raum, haben wir. <lacht> also, ich habe immer getanzt. Ich habe einfach immer nur getanzt. So, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich, <lacht> ich <lacht> wollte eigentlich sagen: ballert euch das drauf. Macht Sport, um Gottes Willen macht Sport. Die Leute, ey, jetzt werdet echt nicht fett. Es tut mir leid, das jetzt mal einfach so zu sagen, aber es gibt keine Ausrede jetzt dafür, nur noch auf der Couch zu liegen und irgendwelche komischen Chips zu fressen. Das Wetter ist geil, geht nach draußen, macht Sport. Das ist mega gut fürs Immunsystem und äh, man sieht auch Menschen und die Natur, das tut einfach gut. Äh, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man gerade machen kann, ohne auf den Corona-Ticker zu gucken. Bitte macht das, weil sonst werdet ihr echt gerade richtig schlecht gelaunt und dann geht ihr in den Einkaufsladen und verprügelt Leute, weil die Nudeln gekauft haben. Übrigens, ähm, mein Rekord, was ich gesehen habe, waren 45 Kilogramm Mehl. Da hat jemand 45 Kilogramm Mehl gekauft. Ich weiß nicht, ob das ein Pizzabäcker war. oder so. Ich will
0: sowas einfach gar nicht mehr hören. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe die ganze Zeit, ich habe leider noch keinen erwischt, der gehamstert hat. Vielleicht gehe ich da auch einfach in die falschen Supermärkte. Wenn ich einen erwische, ich habe mir geschworen, einfach wenn der rein. nicht 100, wenn, er, wenn er nicht 180 Kilo wiegt und doppelt so breit ist wie ich, stelle ich den zur Rede. Und zwar so lautstark, dass er sich in Grund und Boden schickt. Machst du dann so, halt, stopp. So. Jetzt rede ja, genau. ich. Jetzt rede ich. <lacht> Tja, wir haben, wir haben offensichtlich. Sie die Nudeln einen... da
1: jetzt im Regal.
0: Genau. <lacht> ähm, äh, ja, also ja. Es,
1: es, es passiert ganz viel und wir werden die, die wahnwitzige Aufgabe übernehmen, euch dadurch zu begleiten durch diese Phase mit den besten, wie immer, den besten Tricks und Tipps fürs Berufsleben und sonstigem Nonsens und. Äh, ja, dann schaffen wir das schon irgendwie, oder? Also
0: ich, ich denke auch. Und, das haben wir vorher auch nicht abgesprochen, das werden wir jetzt auch machen, wir werden auch einfach jetzt in jeder Folge die guten Seiten von was auch immer beleuchten. Ja, also, wir werden jede Hausaufgabe für dich und Hausaufgabe für mich ist immer eine oder zwei, je nachdem wenn man sich entscheiden kann, auch mal gerne zwei positive Stories der letzten beiden Wochen mitzunehmen und die mal ganz kurz zum Besten zu geben. Einfach, damit man was Positives genau. gesagt hat. oder auch mal das drei. Das hätte ich gerne.
1: Man könnte auch oder drei auch machen. Wenn, Wenn du
0: dich nicht entscheiden kannst, dann kannst du auch unter Tränen noch die dritte vortragen, Steffi. Ist auch okay.
1: Einfach so mit so einer gerührten Stimme, ne? So. Genau. Ja, wir machen Gut. das.
0: Ja. Sehr schön. Haben ähm, wir ich hätte noch hm? Genau. Ich hätte noch. Hast du noch was? Ansonsten würde ich ganz kurz gerne noch mal was allgemeingültiges als Abschlussplädoyer loswerden, wie bereits angekündigt.
1: Ich habe nichts mehr. Liest du das jetzt ab oder? Ähm,
0: Nein, das lese ich nicht ab. Sollen ich habe ein Stichwort.
1: Okay. Sollen wir emotionale hab, Musik unterspielen?
0: Äh, warte ganz kurz. Wenn, wenn du jetzt. Achtung. Hier kommt das emotionale Abschlussplädoyer. <lacht> Liebe Zuhörer, stopp, nein. Ich habe hier so ein <lacht> Soundboard neuerdings. Ich kann hier, ey, ich kann Dinge einspielen. Cool. Ja, ja. Okay, dann spiele ich das ab sofort immer ein. Ich spiel
1: das jetzt bitte ein und, und halte Während da. Während ich wieder. das mache. Ja, mach Okay, das. gut.
0: Ah, fuck, Klappe, ey. Jetzt habe ich, hab ich mit so einer Scheiße angefangen hier. Oh
1: mein Gott, ich liebe es jetzt. Gut.
0: Schon. Okay. Liebe Zuhörer, ich möchte zum Abschluss der heutigen Folge noch einmal das Thema Flatten the Curve aufgreifen. Weil offensichtlich immer noch ein Großteil der Menschen überhaupt nicht verstanden hat, warum wir uns dieser Quarantäne unterwerfen und das alles völlig missinterpretieren. Es geht nicht darum, dass wir uns alle nicht anstecken. Es geht darum, wann wir uns anstecken. Wir werden uns alle, 70% Prozent der deutschen Bevölkerung, werden sich mit Corona infizieren und werden krank werden oder auch nicht. Der Grund für die Quarantäne oder für die Maßnahmen ist, diesen Zeitraum der Infektion maßgeblich und möglichst breit zu strecken, damit wir nicht das Gesundheitssystem sprengen. Wenn zu viele Leute gleichzeitig krank werden, überlasten wir das Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem bricht vollständig zusammen und dann sterbt ihr alle an eingewachsenen Fingernägeln, die sich entzünden und es keine Ärzte gibt, die euch helfen. Und dann haben wir das echte große Problem. Es geht nicht darum, dass wir uns nicht anstecken, auf Dauer, Sondern es geht wirklich nur darum, dass sich alle Menschen über einen sehr, sehr langen Zeitraum anstecken. Begreift das endlich.
1: Wow. Also ich war jetzt ein bisschen gerührt. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ohne Scheiß,
0: das höre ich mir jetzt gleich noch mal an. Ich glaube, ist das mit dem Piano? <lacht> ich fand das richtig albern.
1: Ich fand es richtig gut. <lacht> Kennst du noch dieses Video, du bist Deutschland? Ja. Ja, so war das. <lacht> Nur besser. Also, okay, nein. Also auf jeden Fall, wir, wir müssen das drin lassen, Ernst Message natürlich. Ich glaube auch, keiner von uns will irgendwie einen Unfall haben oder irgendwie, dass eine Krankheit entdeckt wird bei uns. Und dann gehen wir äh, vertrauensvoll in unser, zum unser, zu unserem Arzt oder ins Krankenhaus und die sagen uns einfach, äh, sorry, aber äh, geht jetzt gerade nicht. Und das ist in anderen Ländern tatsächlich schon der Fall. Also Italien und Spanien äh, behandeln, was gerade irgendwie am dringlichsten ist äh, und die größten Aussichten auf Erfolg hat. Das hört sich total hart an und ich glaube, das will hier nur wirklich keiner. Und das kann auch jeden treffen. Und äh, deswegen <lacht> unterstütze ich dein Plädoyer natürlich. Ähm, wir müssen diese Musik auf jeden Fall öfter nutzen.
0: Ich habe hier, ich habe hier so, da sind ganz viele so Sachen, weil ich hätte dich auch anders ansprechen, also einleiten können. Ich hätte sagen können, herzlich willkommen, bla bla bla. Und äh, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer die großartige <lacht>
1: Stefanie <lacht>
0: Eckberg.
1: Wieso haben wir das noch nicht eher entdeckt? Alter. Ah,
0: weil ich da gerade jetzt, ich habe das gerade erst gefunden. Das, jetzt ist, entdecken nicht, das ist erst seit halt der Pro-Version von unserem Podcast-Tool dabei.
1: Jetzt entdecken wir in der ernstesten Folge.
0: Die entdecken wir den allergrößten Blödsinn. Den
1: allergrößten Blödsinn in der ernsthaftesten, ernst, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber ich glaube, ganz ohne Witz kommen wir auch aus der Nummer nicht raus vernünftig und dass wir jetzt nur die ganze Zeit ganz ganz, ganz ernst und moralisch sind, das kriegen wir irgendwie auch nicht hin. Also ich weiß nicht, wie es du das siehst, nee. aber ich schaffe das Nein, das muss nicht. auch nicht. Das ich muss auch, auch nicht. Wir müssen... Ja.
0: Mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zwischendurch muss man das Thema durchaus mal betrachten. Aber ähm, wir dürfen uns äh, den Spaß an der Sache auch nicht verderben lassen. Und ah, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> okay, wir machen jetzt einfach Feierabend für heute, weil genau. ähm das wird jetzt ich hole mir auch noch einen rauskommen. Wein,
0: Steffi. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund, Steffi. Hat ja bestimmt heute noch keiner Nein, gesagt.
1: stay safe Bleib bitte
0: healthy. gesund. Mm. Stay, äh, stay, stay safe and healthy. <lacht> und wir hören uns dann jetzt wieder in regelmäßigen Abständen, zwei Wochen. Es sei denn, die Schweinepest bricht, -Bricht noch zusätzlich aus das und Maul- und Klaunseuche kommt zurück. BSE ist wieder da, dann wird es schwierig. Ansonsten oh, weiß noch, e ab sofort wieder. Kannst
1: du dich noch an E-Hack erinnern? Meine E-Hack? E ja, e das war so eine Durchfallgeschichte. Äh, die kam von Sprossen. Weißt du noch? Da gab es keinen Salat nee. mehr. Naja, egal. Was? Einige werden sich dran. Das ist noch nicht lange her, Felix. Ja,
0: e ja, ja. Ich esse nicht so viel da, Salat. Davon schrumpft der Bizeps. Deswegen ist das wahrscheinlich an mir vorübergegangen.
1: Oh Mann, dazu fällt mir echt nichts mehr ein. <lacht> nee, okay, mir auch nicht. in diesem Sinne.
0: Also, ich wünsche euch was.
1: Nächste Nächstes Mal dann wieder mit Muskel-Felix und <lacht> <lacht> Steffi.
0: Ja. Alle, mit Muskel Felix und Salat Steffi. Bis dahin alles Gute.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Macht's
0: gut. Ciao.